0: Der Tag, kompakt und auf den Punkt. Heute ist Freitag, der 26. August und das ist deine Tageszusammenfassung.
1: Lux, die Nachrichten. Berlin will ab 1. Oktober ein eigenes, günstiges Nahverkehrsticket anbieten. Wie viel es kosten wird, ist aber noch offen, die Bürgermeisterin Giffey heute bekannt gab. Fest steht, das Ticket soll bis Jahresende angeboten werden. Dann hofft Giffey, dass es eine bundeseinheitliche Lösung für ein günstiges Nahverkehrsticket gibt. Russland verbrennt täglich nahe Nord Stream 1 Gas im Wert von ca. 10 Millionen Euro. Das gab der Branchendienst Riesdaad bekannt und bezeichnete das Verbrennen als Umweltkatastrophe. Umgerechnet werden dadurch nämlich täglich rund 9000 Tonnen CO2 freigesetzt. Die Gasflamme ist so groß, dass man sie auch vom Weltall aus sehen kann. Gegen den Wiesbadener Sozialdezernenten Christoph Manjura hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. In der AWO-Affäre wirft sie dem SPD-Politiker vor, Gelder veruntreut zu haben. Mit der ehemaligen Geschäftsführerin des Kreisverbandes soll er eine Scheinbeschäftigung vereinbart haben. Demnach erhielt er über zwei Jahre monatlich knapp 10.000 Euro netto für zwei Jobs, die er nie ausgeübt hat. Bundesgesundheitsminister Lauterbach möchte, dass man Medikamente mit einem digitalen Rezept abholen kann. Ebenfalls sollen digitale Rezeptcodes auch per E-Mail oder SMS übermittelt werden können. Dazu sei man unter anderem zu Datenschutzfragen im Gespräch mit Experten, um eine Lösung zu finden. Ab dem 1. September sollen auch Apotheken bundesweit E-Rezepte annehmen. Rund 10.000 der 18.000 Apotheken melden sich schon dafür bereit. Lux, der Tag. Das ist heute wichtig.
2: Lange Arbeitszeiten, Überstunden und zu wenig Personal für alle Patienten. Nicht erst seit Corona stehen die Pflegekräfte unter Druck. Die Gewerkschaft Verdi hat jetzt die Nase voll. Seit gestern streikt das Pflegepersonal am Uniklinikum Frankfurt. Darüber sprechen wir jetzt mit Ute Fritzel. Sie ist Pressesprecherin von Verdi in
0: Hessen. Guten Tag, Frau Fritzel. Guten Tag. Es geht um 4000 Beschäftigte. Ein Achtel der Leute hat sich an dem Streik gestern beteiligt. Sind Sie damit zufrieden?
3: Ja, wir sind damit zufrieden. Es sind ähm, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen, nicht nur aus der Pflege, sondern auch aus den Laboren, aus, der, aus dem Krankentransport und ähm, aus der IT-Abteilung. Also von überall her sind sie sind sie gekommen und haben sich daran beteiligt. Und äh, das sind insgesamt 800 gestern und heute zusammengenommen. Und das ist schon das ist ein ganz eindrucksvolles Zeichen, dass sie bereit sind, für ihre Interessen einzustehen.
0: Das Uniklinikum Frankfurt hat ein Angebot vorgelegt. Warum wollen Sie das nicht ak akzeptieren?
3: Wenn Sie unsere Forderungen anschauen, dann sind es vier Seiten, sehr, sehr kleinteilig. Und die Universität hat ein Angebot gemacht, die Universitätsklinik, das ist richtig, aber die Vorstellungen sind total weit auseinander. Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel. Wir haben gefordert, dass wir einen Entlastungstag wollen, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, in einer bestimmten Situation belastet waren. Also da sind die unterschiedlichen Vorstellungen noch sehr weit voneinander entfernt, was jetzt als Belastungsschicht zu gelten hat. Zum einen und zum anderen ist es so, dass ähm, wir wollen, wenn Sie in drei Belastungsschichten gearbeitet haben, dass Sie dann einen Tag frei bekommen. Die Universitätsklinik bietet an, wenn Sie in 20 Schichten gearbeitet haben, dass Sie dann einen Tag frei bekommen und überhaupt auf ein Jahr gesehen nur zwei solcher Tage. Wenn Sie also jetzt 80 Tage in Belastung gearbeitet haben, bekommen Sie zwei Tage nach dem, nach dem Angebot der Universitätsklinik. Aber das,
0: aber das Angebot orientiert sich doch grundsätzlich an einer Einigung, die andernorts erzielt wurde. Also besserer Personalschlüssel, Ausgleich durch freie Tage und auch, wie Sie es eben schon ein bisschen erklärt haben, Entlastungstage.
3: Ja, nur wenn Sie jetzt, äh, sich jetzt sich vorstellen, was ich da erklärt habe, drei Tage oder 20 Tage, ist es ja noch ein sehr großer Unterschied. Natürlich orientiert sich dieses Angebot auch an unseren Forderungen aber es ist halt, es wird gesagt, ja, wir gehen auf eure Forderungen ein, aber dann gibt es noch so große Unterschiede. Wir wollen nach drei Tagen Belastung und sie wollen erst nach 20 Tagen. Jetzt überlegen Sie sich einfach mal, wie Sie dann aussehen äh, nach 20 Tagen oder drei. Da haben Sie 17 Belastungsschichten dazwischen. Ja, also das ist ein sehr sehr großer Unterschied. Und unsere Leute, die kämpfen ja dafür, dass sie entlastet werden und in den anderen äh, Universitätskliniken sind, die, sind, sind nicht solche Abschlüsse erzielt worden, wie die Universität sich jetzt anbietet. Der, der, der Struktur nach gehen sie darauf ein, aber setzen ganz äh, unakzeptable ähm, äh, Fristen und Zeiten und Bedingungen dafür.
0: Also würden Sie sagen, dass der Vorschlag aus NRW ein anderer war in Bezug auf die Entlastungstage?
3: Wir sind ja hier in Hessen und nicht in Nordrhein-Westfalen. Ich bin in den Einzelheiten von Nordrhein-Westfalen nicht drin. Ich weiß aber, dass unsere Kollegen von der Tarifkommission in Nordrhein-Westfalen äh, nur, nur eine Einigung erzielt haben, wenn sie damit auch zufrieden waren. Und ich weiß in ungefähr, was wir für Forderungen haben und kann mir daher nicht vorstellen, dass sie 20 Tagen Belastungsschichten zugestimmt hätten, wenn sie drei gefordert haben. Ja, also wir sind ja hier aber in Hessen. Ich kann jetzt nicht mit Ihnen über Nordrhein-Westfalen sprechen. Da bin ich in den Einzelheiten nicht drin.
0: Nee, ist auch gar nicht mein Ziel. Wir sind uns auch komplett einig, dass der Pflegeberuf attraktiv gestaltet werden muss. Ähm, in NRW wurden zum Beispiel etliche Operationen verschoben. Wäre es nicht zielführend, dieses Angebot von der Uniklinik anzunehmen, um zu verhindern, dass das genauso in Frankfurt passiert?
3: Schauen Sie, wenn Sie kein Personal haben und auch keines einstellen wollen oder können, dann äh, und die ihren Beschäftigten Entlastung geben wollen, dann müssen sie sich für irgendetwas entscheiden. Also alles kann man nicht haben, das merken wir ja gerade. Ne? Also ähm, wenn man wenn man entlasten will und man hat nicht mehr Personal, dann wird man nicht drum rumkommen, das Angebot ein bisschen zu reduzieren. Nur ist ja die Universitätsklinik Frankfurt ein maximalversorger. Sie können keine Patienten abweisen, aber auch in irg auf irgendeinem Bereich muss man reduzieren. Also
0: aber dann, dann wäre es doch schlau, wenn man... Weniger. Aber dann wäre es doch schlau, wenn man vielleicht auch ein bisschen auf den Kompromiss eingeht und die eigenen Forderungen runterschraubt, damit eben nicht so viele Operationen verschoben werden müssen.
3: Wissen Sie, ich habe vollstes Vertrauen in unsere Verhandlungskommission, die da mit am Tisch sitzen und ich, äh, es ist so ein guter Grundsatz von Gewerkschaftern, dass man die Autonomie der Verhandlungskommissionen und ihnen keine guten Ratschläge für die Verhandlungen gibt.
0: Würden Sie einem guten Bekannten raten, einen Job in der Pflege anzunehmen?
3: Nein, absolut
0: nicht. Sagt Ute Fritze, sie ist Pressesprecherin von Ver.di Hessen. Ich danke Ihnen für das kurze Gespräch. Bitte schön. Lux, der Tag, das ist heute wichtig. Die Gasumlage steht in der Kritik, schon seit Anfang an. Jetzt werden die Rufe aber immer lauter, noch mal etwas daran zu verändern. Die SPD-Chefin Saskia Esken hat nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass die Gasumlage, so wie sie jetzt ist, vom Parlament verhindert werden kann. Wirtschaftsminister Habeck hat jetzt Nachbesserungen versprochen. Till Zipprich aus der aktuellen Redaktion ist jetzt bei mir. Was ist denn da genau los? Also zunächst einmal vielleicht nochmal kurz allgemein
2: über die Gasumlage. Die Gasumlage ist ja dafür da eigentlich. Gaslieferanten bzw. Unternehmen, die die Menschen in Deutschland und auch Firmen in Deutschland mit Gas versorgen, zu entlasten, die ja eben mehr Kosten aktuell haben, weil sie Gas von außerhalb Russlands besorgen müssen. Dementsprechend ist die Gasumlage eben dafür da, solche Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. Jetzt hatten sich zwölf Unternehmen äh, beworben sozusagen, bzw. Anträge gestellt um Geld aus dieser Gasumlage zu erhalten. Der Knackpunkt ist jetzt allerdings, dass es einige von diesen Unternehmen gibt, die sind gar nicht in finanziellen Schwierigkeiten, die brauchen diese Unterstützung nicht. Also wollen sich gewissermaßen nur so, Art, nur so eine Art Zubrot verdienen durch die Gasumlage
0: und dafür ist die ja nun mal nicht gedacht gewesen. Das fände ich auch ungerecht, wenn ich jetzt mehr Geld ausgeben müsste, nur damit irgendein Konzern genauso viel Gewinn oder sogar vielleicht mehr wie vor der Krise machen kann. Mhm. Nun hat also Habeck angekündigt, dass jetzt doch weniger Unternehmen Geld aus der Gasumlage bekommen sollen. Kann er das einfach mal so entscheiden?
2: Nee, und genau das ist gerade das Problem, was Habeck jetzt aktuell hat und was ihn auch sehr umtreibt in den letzten Tagen. Rein rechtlich nämlich haben eigentlich alle Gasanbieter in Deutschland Anrecht darauf, Geld aus dieser Gasumlage zu bekommen. Und jetzt muss Habeck die schwierige Aufgabe bewältigen, irgendeine Lösung zu finden, mit der er bestimmte Unternehmen, die eben nicht in finanzieller Notlage sind, nicht an dieser Gasumlage beteiligt werden. Das heißt, Habeck muss das aktuell gerade sehr, sehr genau auch anschauen, denn es könnte durchaus sein, dass, wenn solche Unternehmen rausgeworfen werden, diese hinterher klagen und sogar
0: Recht bekommen könnten. Wie gesagt, vor dem Gesetz haben ja alle einen Anspruch drauf. Die Gasumlage soll also nochmal überarbeitet werden, damit wirklich am Ende auch nur die Unternehmen davon profitieren, die es wirklich nötig haben. Danke Till für die Hintergründe.
1: Lux der
0: Tag,
2: kompakt und auf den Punkt.